0: Aí, gente boa, começa agora o Conflito Armado, seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Green Day, rock and rock'n'roll e muita lama. A história do sofá de Bob Dylan. Nicole Beck contra os motoristas bêbados. Conheça Keith Richards, o Jardineiro. Então, o nosso programa Conflito armado de hoje Bora lá Grânio, essa história agora vem lá de 1994 Sim. É a segunda edição do Festival de Woodstock é, 25 anos depois, o pessoal resolveu reeditar esse grande, grande festival de rock and roll. Chamaram as bandas mais importantes da época e entre elas estava o Green Day. É, Green Day tinha lançado talvez o seu mais importante disco de todos os tempos, com certeza o mais importante até então na carreira da banda, o multifamoso platinado Duke. É, o grande vinha do underground, né? Crânio já Sim. havia lançado alguns discos, e, mas estava ali agora pisando no mainstream. Tocando num festival gigante, vendendo muitos discos. Era um show muito esperado. O que não era muito esperado naquele momento, o Crânio... Era uma chuva torrencial que caiu pouco antes do começo do show. É. é, e o que era ali na frente do palco, uma caixa de grama e poeira, virou um. Poço de lama, <risos> Crânio, e o pessoal, os fãs todos sedentos por rock and roll, começando ali a década de 90, com tudo, um clima muito especial. Quem viveu sabe do que eu estou falando?
1: Verdade, então tudo
0: conspirou para aquele momento daquele show que seria. Histórico! E o show começa muito bem, crânio. O pessoal do Green Day tocando muito bem. E o pessoal, os fãs curtindo o show. Mas aí, alguém, em algum momento, teve uma ideia. Viu que a grama estava soltando ali no pé daquela multidão. Pegou é. um torrão de grama em lameada, cânio, E falou, o que, que eu vou fazer com isso? Vou tirar isso aqui do meu pé. Eu jogo pra frente, eu jogo pro lado. Ah, vou jogar em cima do palco. <risos> e começou, jogou a grama lá em cima. O seu coleguinha do lado achou interessante. Jogou em cima do palco também. E a grama começou a chover. No palco, grama com lama, aquela belezura, <risos> o Crânio. E foi assim, <risos> foi aumentando, foi aumentando, até que no, no, mais ou menos no meio do show, lembrando, amigo ouvinte, que você, depois do, do conflito armado, você pode procurar aí no YouTube, é, e que você acha esse show, são mais ou menos uns 35 minutos que valem a pena, viu? Olha aí, então, o Crânio... A grama voando do palco e os caras tocando a grama, acertando uma guitarra aqui, acertando um baixo ali. O único que ficou é, fora da... da... Do bombardeio, praticamente, foi o Batera, né? A bateria estava mais longe e o pessoal não conseguiu alcançá-la ali com aqueles morteiros de grama e lama. Então, lá para o meio do show, para complicar mais ainda, o pessoal começa a invadir o palco. E os seguranças vão tentando tirar os fãs e os seguranças entram na frente do... Do, do, dos músicos tentando ali como um goleiro <risos> pegar a lama antes que atingisse o, o, os músicos, mas nada dava certo. Até que, em um certo momento, tanta gente no palco que o baixista Mike Dernt, que agora Dernt, que nome estranho, né? mas agora nós vamos chamar o Mike Dernt de Miguelzinho Sujo. É, <risos> o Dernt vai virar Dernt mesmo, o crânio Sim. e o Miguelzinho Sujo. Foi confundido, Crânio, com um, com um fã que invadiu o palco e entrou numa altercação ali com o com, com Segurança e acabou perdendo os dois dentes dessa brincadeira aí, mas voltou <risos> e continuou tocando, Crânio. Segurança viu que ele era o músico, que ele estava com o baixo pendurado no pescoço <risos> E continuou o show, Crânio. E aí a coisa publicou de vez. Porque Billy Joe resolveu revidar, Crânio, e começou a jogar a grama de volta na, na, no público. Sim. E veja só, Crânio, até esse momento, a coisa estava meio menuar, assim. Será que o Green Day estava Sim. realmente achando ruim? Ou se os caras estavam, na verdade, curtindo curtindo o show juntamente com os fãs? Não dava para saber. É. Então, Billy jogo começa a revidar e o... Aí que a coisa virou virou uma guerra mesmo, até mandando mais mandando com vontade de grama e lama pra cima do palco que fazer e Billy Joe para tentar amenizar a situação resolveu abaixar as calças <risos> ótima <risos> ideia mas não surtiu muito efeito e as bombas continuaram caindo até que ficasse impossível usar os instrumentos, impossível usar o palco. Aliás, estava impossível até de ver o palco e os <risos> instrumentos, creio, de tanta lama que existia ali. Não estava, a gente não consegue nem muito bem discernir
1: aonde é, acaba a plateia e começa o palco. É verdade, começa. é verdade, Bob. <risos> E nesse momento acontece uma coisa muito legal, cara, Sim. que ali dividiu e, e todo mundo entrou, todo mundo entendeu que, que a banda e o público estavam todos na mesma sintonia. No meio daquela confusão entrou um garoto correndo, ou uma garota, não sei, não dá para saber direito, né? Pelas roupas da época, Sim. os cabelos da época. Mas parece que é um, um garoto, um, um menino mais novinho, assim. Ele entra e dá um abraço, no, corre pelo palco, dá um abraço no Billy Joe e sai correndo pelo outro, pelo, pelo outro lado. O Billy Joe corre atrás do menino. Né? Nesse, nesse momento. A banda até para de tocar, os caras estavam tocando, o baixista e a bateria. E a, o baterista estavam tocando, eles meio que param, e a galera que tava olhando também dá uma parada. Todo mundo fica prestando atenção no que, que vai acontecer. aquele suspiro, né? Aqueles, todo mundo respira assim: o que, que vai acontecer? O Billy Joe vai dar um soco nesse, nesse moleque, vai bater nele, e o, e a, o negócio vai desandar. Mas não, cara. Ele ele pega o um moleque na no, no colo, Sim. volta pro meio do palco, dá o um microfone para ele, fala uma coisa no ouvido dele, dá o um microfone para ele e o menino cita aquela música do Beast Boys, né? e é, o you, you gonna fight for your right to party. É você. Meu você tem que lutar pelo seu direito de festejar. Ah, Sim. cara, quando ele pega o menino no colo, né? A galera já é já entende que ele tá do lado deles, né? Do público. Sim. É lindo, cara. É maravilhoso isso aí. E antes também, ocorreu muita coisa. O, o, ele divide o, o público, né? Vocês, metade... Vocês gritam rock and roll. E, o, e o, a outra galera, shut the fuck up, né? Rock and roll, cala a boca. Rock and roll, cala a boca de vídeo. Muito legal, cara. Sim. Tem uma hora que ele tenta... Quebrar o microfone, bate o microfone com vontade. Cara, microfone é uma coisa muito bem feita. Eu tenho que descobrir que marca que é esse microfone. Sim. Não quebra, ele continua funcionando. É, tem uma outra parte que eles começam a tocar, eles chamam a galera pra cantar o, o, o We Are Not Gonna Take It, né, do Twisted Sister. Nós sim, sim, não vamos sim. mais aceitar isso aí, né, e tal. Tipo, aí antes do, do moleque, né, fica aquele é o clima. O que que é? Ele tá falando que não vai aceitar a gente, o Galama, né? Foi criando todo, foi, foi fervendo ali o clima, né? Sim. Pra... 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 Entrar uma conf, conflagração mesmo, né? Uma briga, mas não, cara. No final, o clima acabou é, é, muito muito pra cima. Todo mundo na mesma sintonia foi, foi legal Sim. demais, cara. E, e pra finalizar, ele volta, né? E fala... Todo mundo... É, é, cantando, né? Chata faca, chata faca. Aí a galera, né? Chata faca. Cala a boca, né? Cala a boca. E ele, então tá. A gente não vai tocar mais. Cala a boca tá? e sai. Ovacionado, cara. Aclamado. Brindei e saiu dali. Legal demais. Só teve uma pessoa que não gostou disso aí, ô Bob. Que foi a mãe do Billy Joe que mandou mensagem pra ele depois lá. Ligou xingando o cara. Sim. Falando que ele não podia ter feito isso, cara. Baixar as calças no meio do. do do, da plateia lá no de meio bom. do palco, cara, não pode fazer isso, ela disse se seu pai estivesse vivo, ele ia morrer de vergonha de você, cara <risos> é, é, verdade, é né? Bob mãe é mãe, né, e mãe de punk sofre mais que as outras, Sim. mas eu acho que na verdade o problema ali é que era a, a dona Billy Joe tava vendo aquilo ali e pensando é, esse menino fica fazendo bagunça e sujando de lama e depois eu que tenho que lavar essa roupa imunda <risos> Cada
0: um acaba massacrado. É, carovite, ouvinte, você já conhece o nosso canal no YouTube? É, procure os Leões que você nos encontra. O YouTube tem muita coisa interessante, você vai encontrar lá as pílulas. É, com os melhores causos aqui do conflito armado para você divulgar para os seus amigos e você aparecer bem na fita aí, mostrando aí os casos engraçados do rock and roll lá no seu grupo do WhatsApp, o grupo do rock do WhatsApp. Vai lá, segue a gente no YouTube. O crânio, essa história agora envolve... Andy Warhol, é o grande cineasta, artista plástico aí, norte-americano, que revolucionou tudo lá nos anos 60. Credo, é inclusive, foi também produtor da banda... Velvet Underground, mas é um cara que, que entrou a história, mas o, o, então beleza, a questão que não é ele tanto, mas também o nosso amigo Bob Dylan, que Sim. esse aí dispensa apresentações então é Crânio Bob Sim, Dylan bem, e Andy bem. Warhol o que, que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, lá em meados dos anos 60, Andy Warhol produzia alguns filmes filmes de arte, aquela coisa toda Toda, e ele queria, porque queria que Bob Dylan estrelasse um de seus filmes, e, mas Bob Dylan era um cara tímido, aquela coisa toda, e o Andy Warhol foi chegando nele aos pouquinhos, para não assustar o bichinho, não é? <risos> é olha aí. Então ele chamou o Bob Dylan... Para fazer um teste... Teste de, de câmera... Né? Um teste de como ficaria ali... a filmagem com o Bob Dylan e tal... Bob Dylan relutou... Mas acabou indo... Fez o teste... Mas o tal filme... É, acabou não saindo... Bob Dylan não quis... Mexer com essa coisa aí... De cinema, de ator... Não quis nada disso não... Mas o Wendy Warhol... Para mostrar como ele tinha ficado... Agradecido... Para mostrar o quão grato ele estava... Andy Warhol presenteou Bob Dylan com um quadro crânio. É um quadro do Elvis. O Elvis é em preto e branco assim, prateado, crânio. O Elvis, é o Presley, segurando, vestido ali de cowboy, apontando um revólver. É, olha só que coisa presenteou o Bob Dylan. O Bob Dylan aceitou, muito obrigado e tal, e guardou aquilo ali. Tudo bem. Passado um tempo, o crânio... Bob Dylan estava em sua casa, estava na casa de um amigo, um empresário. E Bob Dylan disse... Cara, eu gostei desse sofá seu aí. Você não quer trocar ele comigo não, hein? E tal. Aí o, o amigo dele disse... Ué, o que, que você quer me dar aí no, no meu sofá o Bob Dylan, o Bob Dylan, sabe aquele quadro do Elvis lá, eu te dou. e o cara conhecia, né sabia o claro. que estava falando e disse é, pois é, eu não sei mas no fundo ele estava claro, é o Andy Warhol oh, original e trocou, credo <risos> essa foi, eu acho que a maior furada de olho dos anos 60, O oh, Ô, Bob, o oh,
1: Bob, que coisa, hein? Incrível. E depois o Bob Dylan disse que sempre quis se, se, se encontrar com... Depois que ele viu o tamanho da burrada, né? Sim. Ele disse que queria, sempre quis encontrar com o Andy Warhol e falar pra ele, ô oh, Andy, eu fiz maior bobagem, cara, troquei o seu, o seu quadro lá por um sofá velho, cara mas assim, você não teria um outro quadro pra você me dar aí não, eu, eu juro que eu não vou fazer isso de novo é. aí sei lá, né, depois de passar tanto tempo, talvez o Bob Dylan já tenha até esquecido essa história, por isso que eu queria encontrar, encontrar com ele, será que ele não tá precisando de mais alguns móveis lá pra casa dele não, hein, aqui, aqui em casa tá cheio de móvel velho será que o Bob Dylan não tá precisando de uma mesinha de centro de segunda mão não é.
0: É amigo ouvinte, não deixe de conhecer também o nosso Instagram. Se você gosta do nosso programa Conflito Armado, você vai gostar também do conteúdo exclusivo que tem lá no Instagram. Procure os Dillions que você nos encontra. Crânio, essa história agora não é tão. Tão antiga quanto costumam ser as nossas histórias. Essa é bem novinha, olha aí. Sim. É de novembro de 2016. A cidade é Kensington, no Canadá. Uma cidadezinha de 1.600 habitantes, creio. O que, que aconteceu? O departamento de polícia de Kensington fez uma postagem no Facebook alertando os habitantes da cidade sobre os perigos de dirigir embriagado. Crânio. Chegando o final de ano, todo mundo preocupado ali com as festas, com o Natal, com o Ano Novo e com os idiotas que dirigem bêbado. É, né, então, tá. então os caras fizeram um post falando que se você for pego, você vai, pe você vai sofrer uma pesada multa, você vai perder sua carteira, você vai preso, aquela coisa toda normal. E depois de disseram o seguinte, crânio, e tem mais, hein? Se você for pego, você vai ter o prazer de ser conduzido à prisão ouvindo uma cópia do disco Silver Side Up do Nickelback. <risos> A polícia feito, estava ameaçando os infratores com Nickelback. É. Olha isso! Que e do, tortura, lado da, do lado da postagem, uma foto dessa,
1: de, uma, de uma fita do Nickelback lacrada. É. É, coisa Bob, de... E a fita lacrada o cara não queria abrir, né? Porque ele, ele escreveu lá, quem, quem fez esse post, né? Por favor, não nos faça estragar uma cópia perfeita, lacrada, do Nickelback, né? O cara tinha fita lacrada deve ter ganhado aí da, da sogra, né? Do cunhado oh, de olha. presente de aniversário e resolveu usar aquilo para alguma coisa, para ameaçar a galera, né? Sim. Mas é claro que o pessoal reclamou, os fãs de Nickelback ficaram muito furiosos com aquilo, reclamaram. E os caras tiraram o poste. Eu acho que deviam ter deixado, cara... E, e acrescentado ainda, depois da, de toda a repercussão... A polícia devia ter feito o seguinte, ó... Agora é assim, se você for preso, você vai tomar multa... Vai perder a carteira, vai ser preso... E vai ser conduzido ouvindo a fita do Beck E mais, vai também ter que ouvir o mimimi dos fãs de Nickelback. Ah, Bob, se fizesse isso... Acabaria esse problema de motorista bêbado, com toda certeza.
0: É, Crânio, e essa história aqui, depois de surpreender o mundo, anunciando que parou de beber e parou de fumar, Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, Sim. surpreende mais uma vez. Ele disse que agora está se dedicando a... Jardinagem, yeah. olha isso, <risos> crânio. <risos> Kifi Richards disse que ficou o verão inteiro vendo o jardim crescer, admirando e regando ali seus vegetais. Ele disse, abracei um estilo de vida mais normal. O que, para mim, não é normal. Olha aí,
1: creio, agora sim o inferno congela, hein? Ô, <risos> oh, Bob, mas isso é normal. É, depois de, de, de muita droga, muito álcool, muita nicotina, muito tudo, como é o caso aí do Keith Richards, é normal que o cidadão chegue num ponto que ele não quer fazer mais nada na vida, além de ficar vendo a grama crescer, <risos> mas é bacana, cara, é bacana porque mostra para todo mundo aí um exemplo de que tem um momento que a gente tem que sossegar, a gente tem que ficar de boa, parar com tudo, o corpo já não aguenta mais, é isso, ou para manter o assunto aqui na jardinagem, a pessoa vai comer capim pela raiz. É isso,
0: <risos> é isso aí, amigo ouvinte. É, agora você fica com Nova Overdrive Machine e a música O Futuro Elétrico. Nos vimos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.
1: Prazeres da cidade Sei que as promessas vivem na eternidade junto da saudade. Que sempre vem.